0: Salón, mis hermanos si el Eterno lo permite vamos a estudiar la primera carta de Yohanan me disculpo que anoche al final de la transmisión dije que era la tercera carta, se trata de la primera carta de Yohanan muy bien dentro de las cartas, de todas las cartas que elaboraron los Shaliyahim, o sea los enviados de Yeshua en las cuales se hacen exhortaciones, por lo general, a comunidades enteras, surge esta, que es algo diferente, en el sentido de que lo que en ella está escrito es una serie de consejos a la gran comunidad de creyentes en Yeshua, el Mashiach, sin consideraciones particulares de ubicación. El apelativo que aparece acá, la palabra hijitos, que se repite varias veces, nos muestra que el autor de la carta, además de estar entrado un poco en años, ve a los creyentes como sus hijos amados. De ahí ese apelativo. Eh, para los cuales, para esos creyentes, quiere lo mejor, razón por la cual el tono de esta carta es bastante paternal. Así como Jacob en su lecho de muerte habló a todos sus hijos o también que Moshe que le, lo hizo con el pueblo de Israel a puertas de su muerte. En este documento las recomendaciones del autor están motivadas por el amor que le profesa a la Keilah de creyentes en Yeshua que están en todo el mundo. Cuando hablamos de Keilah estamos hablando de congregación, de comunidad. Recordemos que una comunidad no es un edificio donde se reúnen muchas personas, ¿no? Una comunidad es el conjunto de personas, o un conjunto de personas que están vinculadas a una misma fe, a una fe común. Los términos de esta carta son muy sencillos, pero a la vez son muy profundos. En ellos notamos que en varios de sus asuntos presentados, el autor explica de tal forma que las cosas en torno a nuestra fe estén suficientemente claras, con el fin de tener la tranquilidad de que su legado ha de ser recibido por quienes son los depositarios de la carta. En resumen, este hermoso documento nos exhorta a permanecer en nuestra fe, de manera que tengamos la seguridad de estar al amparo del Eterno Obviamente, si nuestra voluntad es cumplir con sus mandamientos. Por ello es que el lenguaje utilizado acá es de muy fácil comprensión, con el fin de que todas las cosas aquí descritas se conviertan en conocimiento que debemos adoptar para que no, desviemos, no, no, que no nos desviemos de nuestra fe. Y aprovechar la oportunidad para agradecer a las personas que normalmente están conectadas eh, que han creído en, en estas enseñanzas que transmitimos y espero que no solamente sean de bendición para sus vidas sino que además de alguna forma las puedan multiplicar no saliendo a predicar o alguna cosa así sino más bien que las afiancemos primero en nuestra propia vida y después tengamos argumentos suficientes para poder con mansedumbre defender la fe que nos que todos estamos eh, profesando. Muy bien. Vamos sin más preámbulo al capítulo 1, versículos 1 al 10 y leemos así. Declaramos lo que existía desde un principio que hemos oído y visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida de la vida que fue manifestada, y hemos visto y damos solemne confesión de ella, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y nos fue revelada. Os anunciamos pues lo que hemos visto y oído para que también vosotros tengáis unión con nosotros, pues nuestra unión es con el Padre y con su Hijo, Yeshua Mashiach. Y estas cosas las escribimos para que nuestro común gozo sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Elohim es luz y en él no hay tiniebla de clase alguna. Si dijéramos que estamos unidos a él y andamos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado intencional. Si dijéramos que no hemos pecado intencionalmente, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados voluntarios y limpiarnos de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bien, Yohanan nos dice que todo lo que habla es acerca de las cosas que él ha visto desde un comienzo, dejando un testimonio de que todas sus palabras son fieles y verdaderas. Más que porque él mismo lo dice, es por el hecho de que si las comparamos con lo que dicen los demás talmidim de Yeshua los demás discípulos veremos que sí son apegadas a las enseñanzas del santo maestro el primer gran mensaje que nos escribe Yohanan es que Elohim el verdadero es luz y no tinieblas esto significa que siempre que acudamos a meditar en su santa torá o las palabras de sus enviados vamos a encontrar luz para nuestra vida por tanto no se trata de que digamos que estamos unidos a él sino que lo demostremos con nuestras acciones andar en luz entonces es una forma de vida centrada en la voluntad del Eterno la cual nos impulsa a tener comunión unos con otros de manera que la obra expiatoria de Yeshua si tenga efecto para perdonar nuestros pecados intencionales. Nadie puede decir de sí mismo que no ha pecado intencionalmente, pero si confesamos sinceramente nuestros pecados al Eterno, Él ha de perdonarnos y limpiarnos. Decir que no hemos pecado es lo mismo que actuar como si la Palabra del Eterno no estuviera en nosotros. Eh, Nelson dice, muchas gracias por su enseñanza, necesito contactarme con usted, provea un número de WhatsApp o Messenger cuando pueda, por favor. Les recomiendo a mis hermanas, que normalmente son las que están pendientes, que le den el correo a mi hermano, exactamente gracias a estar ahí. Y, y ahí podemos hablar. Muy bien. Ahí hay que ver algo interesante en estas palabras de Yohanan, y es que insiste mucho en los pecados intencionales. Bueno, es que realmente Yeshua vino a expiar los pecados intencionales, porque los nosotros recordemos que era con animales, porque son, son pecados por error, por ignorancia, etc. Bien, para más explicación de esto, bueno, lo podemos dar, existen videos sobre este asunto y los podemos hablar después, pero tengamos en cuenta que siempre se habla con Yeshua de los pecados intencionales. Bien, vamos ahora al capítulo 2, versículos 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no violéis la Torah. Pero si alguno ha transgredido, abogado, tenemos para con el Padre a Yeshua, a Mashiach, a Sadiq, el justo. Y él es la expiación de nuestros pecados intencionales. Y no solamente por los, por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Solamente guardando los mandamientos entenderemos que lo hemos conocido así. El que dice, yo he conocido eso, pero no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que obedece su Torah, es, en este es verdaderamente en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Elohim. Por eso conocemos que estamos unidos a al Mashiach. el que dice que está unido a él, debe andar como él anduvo. Ah, muy bien. Um, una, una primera anotación que es bueno hacer es que cuando dice que él es la expiación de nuestros pecados intencionales, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, ¿Esto qué quiere decir? Entendamos que en los textos sagrados, tanto en la Torah, los profetas, los escritos, como en la B'rida no podemos asumir cosas que supuestamente han de suceder en forma automática. Aquí no hay nada automático. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si ahí dice que, que Él expía nuestros pecados intencionales, no solo los nuestros como creyentes, sino los de todo el mundo, es porque potencialmente la obra expiatoria de Yeshua puede salvar a toda la humanidad. Pero volvemos a insistir en algo que hemos dicho reiteradamente, y es que ni la sangre de Yeshua tiene poder, ni Yeshua mismo tiene el poder de salvarnos, porque Yeshua no salva. El que salva es el eterno. Hay varios textos de la escritura que dicen, la salvación proviene del Eterno. Ahora, entonces, ¿estamos por alguna razón menospreciando lo que hizo Yeshua? No, de ninguna manera. Estamos tratando de ayudar a poner las cosas en orden. El asunto es que Yeshua no salva, pero es el instrumento mediante el cual podemos alcanzar la salvación. Por lo tanto, si Él murió para dar potencialmente la salvación que el Eterno provee a todo el mundo, esto significa que alcanza la salvación únicamente quien cree en esa obra expiatoria, quien cree en el Eterno por medio de Yeshua, quien entiende que el Mashiach es, es, es Yeshua y que vino del Padre, como lo vamos a ver más adelante también. Entonces, en últimas, como resumen, la salvación está disponible para todo el mundo. Pero se salvan quienes aceptan esa salvación actuando en la forma que el Eterno ha demandado. No es que, claro, Yeshua murió por toda la, por toda la humanidad, pero su muerte, su obra expiatoria, su obra salvífica solamente tiene efecto en los que hacen Teshua en los que creen en su obra espiritual y en los que afirman en, en su alma que Yeshua es el Mashiach que viene del Eterno. De otra manera no, porque como dice por ahí, que si, que si yo digo que, que tengo la fe en, en Yeshua, en el Eterno también, pero no actúo como, como actuaba Yeshua, entonces estoy mintiendo y por lo tanto la salvación no es para mí. Muy bien. Las exhortaciones que nos hace Yohanan en esta carta tienen como un primer propósito que no violemos la Torah. Pero si por causa de nuestras debilidades pecamos de alguna forma, tenemos el maravilloso recurso de acudir a Yeshua como nuestro abogado. Entonces, eh, el asunto es que tenemos el recurso, o sea, estaríamos pensando que hay, o sea, mejor dicho, estamos pensando que el Eterno tiene esa posibilidad de que nosotros nos salvemos porque Él había destinado a Yeshua desde el comienzo de su creación, pero eso no significa que simplemente nos podemos dedicar a una vida de pecado todo el tiempo y de todas maneras el, el instrumento llamado Yeshua va a ser el que nos va a llevar a la salvación, porque debemos observar, debemos actuar y debemos simplemente hacer lo que el Eterno ha determinado. Debemos actuar como Yeshua lo hacía mientras estuvo en esta edad presente. Él expuso su vida por nosotros para que al creer en su obra expiatoria seamos, liber seamos liberados del peso del pecado y de una segura condenación. Aunque el autor de la carta es reiterativo en resaltar la relación existente entre guardar los mandamientos de la Torá y el amor al Padre, es necesario que tengamos esto muy presente, pues aunque pareciera muy obvio el hecho de que, de que muchos teniendo a su alcance la Torá no la obedezcan, es porque las cosas no son tan simples, al menos para ellos. Digamos que, que cuando llegamos al, a la fe del Eterno, a la fe del Mashiach, y obedecemos la Torá, entendemos finalmente lo que Yeshua mismo decía, que la Torá no es una carga difícil de cumplir. La Torá no es onerosa. La Torá la podemos cumplir, porque el Eterno no nos pone pruebas que no podamos cumplir, que no podamos superar. Pero hay muchos que creen que eso es algo dificilísimo. Obviamente no es digámoslo así no es trivial por ejemplo guardar el Shabbat no es cuestión de acostarse a dormir el, el Shabbat y ya no eso no es guardar Shabbat eso es descansar en el Shabbat pero descansar el, el Shabbat y guardar el Shabbat no son lo mismo por ejemplo bien digamos hay personas que dicen bueno yo no mato gente no es un mandamiento yo no asesino a nadie Sí, pero están hablando mal de su prójimo, están infamando, están injuriando y de pronto están causando la muerte espiritual de un alma. Déjenme decirles que eso es peor que, que, si, le, que si lo mataran con una pistola, por ejemplo. Eso es peor. Muy bien. Por ello, una señal inequívoca de que estamos unidos al Mashiach es andar como él lo hacía mientras estuvo en el mundo en su primera venida. La razón es que Yeshua se dedicó exclusivamente a obedecer al Padre, lo que equivale a guardar la Torá como lo determinó el Padre. Entonces, si decimos que somos obedientes, pues seamos obedientes y obedezcamos la Torá, ojo con esto que voy a decir, en términos de lo que el Eterno dice, no de lo que los hombres dicen, sienten, piensan, o se les ocurre interpretar, no es lo que el Eterno dice. Entonces, por eso no, nosotros no estamos afiliados a religiones ni nada por el estilo, porque en las religiones, lamentablemente, existen opiniones de los líderes que las conducen, y son opiniones que no salen de la Escritura, sino de su propia alma, que puede estar bastante contaminada, por cierto. Bien, vamos a los versículos 7 al 11. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el antiguo, que desde, princi de, que desde un principio teníais. El, el mandamiento antiguo es la palabra que oísteis. Sin embargo, os escribo, un mandamiento renovado que es verdadero en Mashiach y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y ya alumbra la luz verdadera. El que dice estar en luz y odia a su hermano está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano Está en tinieblas y anda rodeado de tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le cegaron los ojos. Muy bien. Cuando las sentencias de los enviados del Eterno suenan, por decirlo así, un poco diferentes de lo que él ha establecido en su Torah, es posible que en algún momento podamos sentir que nos encontramos ante nuevos mandamientos, lo que podría hacernos pensar que se está añadiendo o quitando a la Torá lo cual es un grave pecado. No obstante, lo que estos hombres justos tenían en mente, era eh, lo que menos tenían en mente era alterar la Torá. Más bien lo que querían mostrar era una nueva perspectiva de las misbod, de los mandamientos, en la que se nos revela la plenitud de ellas. Entonces, es, me gusta mucho lo que dice acá en esta versión, porque dice, os escribo un mandamiento renovado, o sea, no se está cambiando el mandamiento, sino más bien que se está explicando algo más profundo del mismo mandamiento, eso es importante. Cuando Yeshua, por ejemplo, decía, oísteis que fue dicho, de pronto en, en, en la Torah, algún versículo, tal y tal cosa, y después dice pero yo os digo ese pero yo os digo en ninguna manera pretende modificar lo que está escrito sino añadirle profundidad o mejor, sí, añadirle profundidad pero añadirle profundidad a lo que se conocía comúnmente entonces si uno, si uno habla sobre alguna, alguna misba y explica lo, lo que está, digamos, muy por encima, Yeshua viene y dice, bueno, para rehaciendo un poco, eso que usted está diciendo es correcto, sin embargo, es bueno decir que eso también significa tal y tal cosa. Entonces, los discípulos de Yeshua de ninguna manera pretendían cambiar la Torah, porque eso es un pecado muy grande. Muy bien, exactamente como dice Sara, ahí está reafirmando el mandamiento. Yeshua de ninguna manera quería cambiar absolutamente nada. Muy bien. Como Yeshua mismo lo dijo, él estaba dando un mandamiento nuevo o, o mejor, como dice el, esta versión, renovado, que consiste en amarnos unos a otros como él nos amó. Si analizamos lo que esto significa, estamos ante una mitzvah, que quizá no hemos cumplido o que hemos hecho lo mínimo por cumplirla. Es, este es el, es, aquí es donde está el quid del asunto. Eh, seguramente hay muchos que tienen redes sociales y en ellas expresan que, que aman a alguien, ay, yo amo a no sé quién, así sé cuánto. Y yo pregunto, ¿en serio? O sea, el amor es, es, es expresarlo en una red social para que los demás vean ese, esa declaración de amor o lo que sea. No, eso no es. El amor son obras. Claro, está bien decirlo. Decirle a, a mis hermanos que los amo. Claro que sí, está bien. Pero hay que demostrarlo. ¿Yo qué hago? Es, es como, por, por ejemplo, con, en una iglesia... Y, qué pena, pero me toca poner esos ejemplos. <coughs> se predica el amor y todo el asunto. <coughs> y de pronto hay uno, uno de las ovejitas que está en una situación económica difícil. Y entonces va donde el líder y le dice que está en problemas, que si lo pueden ayudar. Y entonces o le preguntan si está diezmando o simplemente le dicen voy a orar por usted y nada más. Y el líder sí se está llenando de lujos y de otras cosas algunos hasta guardaespaldas tienen eso es falso eso es hipócrita porque si hay amor hacia esa ovejita hacia esos fieles que están en malas condiciones como decimos acá métase la mano al bolsillo y ayude concretamente dele algo de comer o dele un trabajo remunerado o alguna cosa pero no, no, sí, vamos a orar, no, así no es, además recordemos, la oración eficaz del justo puede mucho, serán justas esas personas que dicen simplemente voy a orar, desligándose de su casi obligación de ayudar a las personas que lo siguen, ahí está el asunto, muy bien, eh, nos dice John, hermano, es toda persona que nos rodea o solo las personas justas y que buscan al Creador de acuerdo con, a eso de no odiar al hermano. Buena pregunta. En realidad nosotros debemos ser luz y debemos mostrar amor hacia todas las personas. Si una persona, incluso, déjenme decirles que, por ejemplo, si a un malvado tenemos la oportunidad de ayudarle en una ocasión en la que él está abandonado a su suerte, podemos incluso ganarlo para el eterno, sin predicarle una sola palabra de Torah. Acordémonos que Yeshua, nuestro santo maestro, dijo que al final, cuando él viniera a juzgar, <coughs> pondría las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y que dijo, a mí me gusta mucho recordar esto porque es para que nos metamos en nuestra mente, en, nuestro, en nuestra alma, qué es lo que realmente tenemos que hacer. <coughs> y dirá a los de la izquierda, vengan benditos de mi padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve ser, me dieron de beber estuve desnudo y me vistieron estuve en la cárcel o enfermo y me visitaron y entonces ellos preguntan señor ¿cuándo te hicimos a ti esto cuando lo hicieron a uno de mis hermanos más, pequeño, a mí, más pequeños a mí me lo hicieron y por el contrario a los otros les va a decir malditos que se aparten porque no hicieron nada de esas cosas fíjense ustedes que, cuando, que en esta declaración de Yeshua no hay absolutamente nada relacionado, nada Relacionado con religión, ni con iglesias, ni con congregaciones, ni nada de esas cosas. Y Yeshua no está diciendo a las ovejas, vengan benditos de mi padre porque ustedes pertenecían a la congregación no sé qué, de, del líder no sé quién. No, no, no. La, la relación con el padre es personal. Y por lo tanto... Nosotros no debemos demostrarle a los demás, demostrarles, no, debemos demostrarle al Padre Eterno a quien no podemos engañar. Entonces, si nosotros decimos que amamos, si abrimos la boca para decir eso, debemos demostrarlo. ¿Con qué? Con obras concretas. Y obras concretas no significa dar dinero o dar mercados o qué sé. No, a veces alguien necesita un hombro para llorar necesita un abrazo de, de, de consuelo, necesita simplemente que le digamos, que le demos una esperanza, eso también es amor. Entonces, eh, la, 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 el llamado tal vez es a no ser hipócritas. Entonces, resumiendo lo de mi hermano John, podemos hacerle el bien a cualquier persona y eso puede hacer que lo ganemos. Ahora, alguno puede decir y puede suceder realmente y si no me da las gracias es que no me importa porque yo no hago el, el bien a, mis, a, a mi prójimo porque me van a dar algo porque si lo hago así entonces no estoy haciendo nada lo hago por el gusto de servirle a la gente lo hago por el amor que le tengo al eterno además recordemos otra vez cuando Yeshua dice cuando, cuando las ovejas le dicen al maestro ¿cuándo hicimos por ti esto cuando lo hicieron a las demás personas. Entonces tengamos en cuenta que nos están mirando y que nosotros no debemos hacer las cosas por una recompensa, sino porque amamos al Eterno y en consecuencia amamos al prójimo. Que nos den las gracias o no, no importa, no importa. Recordemos que el amor da, no está pendiente de recibir, sino de dar. Eso es lo que debemos hacer. Bien, uh, al mirar un, un poco la, la obra expiatoria de nuestro Mashiach, en la cual literalmente dio su vida por nosotros, entonces sin duda nos hemos nos daremos cuenta que ese amor no lo hemos expresado hacia nuestros hermanos, pues no es que tengamos que morir por todo el mundo, ni más faltaba, pero es... O sea, no, no se trata solamente de decir palabras con un cariño muy especial, como lo estaba diciendo hace un momento, sino más bien revelar ese amor con obras. Que alguien necesita algo y yo tengo la oportunidad de ayudarle, no debo ni pensarlo, le ayudo y punto. Nada más, eso es lo que debemos hacer, estar prestos. De tal manera que lo que nosotros predi eh, predicamos eso también estamos haciendo, eso es amor. Yeshua dijo que nadie más, que nadie tiene más amor que este, el que da su vida por sus amigos, eso lo dijo él. No se trata de que por cualquier cosa estemos dispuestos a ofrecer nuestras vidas, no es eso, pero sí mostrar que verdaderamente amamos a nuestros hermanos, dedicándoles todo lo mejor que hay en nuestro ser, y esto primeramente con nuestra propia familia. Por el contrario, quien odia al hermano realmente no está en la luz, puesto que la luz es amor. De manera que quien no practica el amor, está en tinieblas. Esto significa que el amor del Eterno y de Yeshua están ausentes de su alma. O sea, en realidad la Torah es amor, que tiene leyes, decretos, ordenanzas. Sí, claro. ¿Por qué? Porque son, a ver, digámoslo de esta forma, todos los mandamientos del Eterno son oportunidades que Él nos da para que le mostremos nuestro amor, el que decimos profesar. No se trata solamente de yo decirlo con mi boca, es más importante demostrarlo con mis hechos. Bien. Vamos a los versículos 12 al 17. Estamos en el capítulo 2 de la primera carta de Juanan. Os escribo hijitos, otra vez la palabra hijitos, porque los pecados intencionales os han sido perdonados por su nombre. Os escribo padres porque habéis conocido al que es desde un principio. Os escribo jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os es he escrito, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito, jóvenes, porque sois fuertes y la Torah de Elohim es obedecida por vosotros y habéis vencido al maligno. No améis lo mundano ni las cosas mundanas de esta edad presente. Si alguno ama lo mundano, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en esta edad presente, el deseo de la carne y el deseo de los ojos, los apetitos desordenados del Yetzer la mala inclinación, no provienen del Padre, sino de lo mundano. Y esta edad presente se pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Muy bien. Como se puede ver, es constante en Yohanan su preocupación porque quienes le escuchan conserven su relación con el Eterno. Esto se comprende cuando somos apegados a la Torá y la guardamos fielmente. Que se diga que hemos vencido al maligno es porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Aunque podemos pecar en algún momento, esto ya no es nuestra forma de vida. El pecado ya no es nuestra forma de vida, como antes de conocer al Eterno, a su Mashiach era. Sabiendo que los ofrecimientos del mundo son vanos y que conducen a un bienestar exclusivamente pasajero, Yohanan nos anima a no amar a lo que el mundo quiere darnos. La razón es que amar lo mundano equivale a no tener el amor del Padre en nosotros. Todo lo que el mundo ofrece está relacionado con nuestras pasiones que en algún momento se pueden desbordar, lo cual está absolutamente en contravía con la voluntad del Eterno Bendito Sea. Es bueno saber que todo lo que existe en esta edad presente ha de pasar, eso sí es, es que está escrito ahora, cielos nuevos, nueva tierra, todo va a pasar. Y no va a quedar recuerdo. Pero quien hace la voluntad celestial es quien ha de permanecer para siempre. Acordémonos, otra vez, hay un, hay un versículo, una frase bellísima que está escrita en la Torah. En, no en la Torah, sino en los demás escritos, que, bueno, es inspirado. Dice: Sadik Yesod Olam, que significa. El justo permanece para siempre y además se puede leer de otra forma que también es cierto el justo es el fundamento del mundo Yeshua está vivo él sostiene esta edad presente siempre han existido sadikim justos que han sostenido el mundo entonces el justo permanece para siempre y lo dice varias veces la escritura entonces Tendremos buen cuidado de poner atención a esto que dice la Escritura, porque eso nos atañe a nosotros. Aquí vienen eh, unos los tres versículos que me gustan muchísimo, y que vamos a, a mirar con detenimiento. Los versículos 18 al 20. Dicen así, Hijitos míos, hemos entrado en los días del fin, y así como por Torah Oral, bueno, así lo dice este autor, oísteis que el falso Mashiach viene, así han surgido ahora muchos falsos Mashiach, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Salieron de nosotros, pero no eran de nuestro partido, porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, salieron para que se manifestase que no todos son de los nuestros. Pero vosotros tenéis la unción del Akadosh, del santo, para distinguir entre los hombres. Bueno, esto es supremamente interesante. ¿Por qué? Porque este texto refleja una realidad que día a día se repite, y esto no, no solamente ahora, sino de tiempos atrás. Además de que existen muchísimas personas que se han proclamado como el Mashiach, hasta documentales ha habido de ellos, sus maquinaciones caen rápidamente porque sus credenciales no los respaldan para cumplir ese rol, el rol de Mashiach. Esta situación nos revela que la hora del fin se acerca más y más. Pero peor aún es el hecho de que muchos dicen, según la misma fe que, que muchos dicen seguir, la misma fe que profesamos nosotros. Esto es la fe obediente en el Eterno y su Torah por medio del Mashiach Yeshua. Pero ocurre algo interesante y es que en algún momento se retiran, mostrando con ello la falsedad de la fe que dicen profesar. No necesariamente cuando alguien se retira de una comunidad es porque esa persona sea una apóstata o qué sé yo, porque de pronto la comunidad es la que está en, en errores y sí, eso lo podemos ver. Muchos de nosotros, por no decir que todos, nos hemos retirado de comunidades que han estado en grasos errores de interpretación y cuyas enseñanzas lo que hacen es destruir nuestra fe. Aunque se cumple este versículo de que no todos son de nosotros, esto, esta salida es para bien pero aquí estamos hablando de aquellos que, que supuestamente profesando una fe sana se retiran. En una comunidad de creyentes se puede llegar a un alto nivel de hermandad y amor que les lleva a conocerse cada vez mejor, de manera que se pueden ayudar entre sí en todo aquello que necesitan. Eso yo lo he visto personalmente y es algo que que me gusta mucho y que doy gracias al Eterno por eso. Sin embargo, y no son pocos los casos, eh, sucede que algunos en algún momento inesperado se separan porque supuestamente están dirigiendo sus pasos hacia la verdad. Eso dicen ellos. Tengamos en cuenta que la verdadera fe es la que está fundamentada en la Torá y, en consecuencia, en las palabras que están escritas en ella. Así también como las palabras del Santo Maestro Yeshua, quien dio su interpretación correcta de la Torá. Para entender un poco mejor cuando los escritos dicen que Yeshua no pecó, porque hay varios, Está, por ejemplo, Hebreos 4.15, está Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Pero hay uno que me llama mucho la atención, y es cuando Yeshua estaba con un grupo de personas y entre ellos había algunos judíos fariseos, si no estoy mal. Y él le dijo a ellos, porque como estaban dedicados a criticarlo y a hablar mal de él, él les hizo una pregunta. ¿Quién de ustedes me acusa de pecado? Nadie le respondió Porque a pesar de la hipocresía de muchos Se daban cuenta que él era un perfecto seguidor Era un perfecto guardián de la Torah Entonces La fe verdadera Es la que La que predica Yeshua La que está en la Torah Que es lo mismo que dice Yeshua Muy bien es necesario poner entonces en relieve esta situación, pues de hecho es muy común la deserción de esta fe especialmente entre quienes desprecian a Yeshua y se van a militar en las filas del judaísmo rabínico, atendiendo más a las palabras de los rabinos que a las de la misma Torah. Esto lo digo con conocimiento de causa, esto es así. Lo he visto muchísimo, lamentablemente, por, por lo demás. Y Yeshua dijo una frase muy contundente que es, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso está en, la, en, el, la, en el Evangelio de Yohanan, capítulo 14, versículo 6. Esta sentencia, de hecho, no es, no es una frase orgullosa ni pretenciosa, no, es la verdad, es la verdad, ¿cómo sabemos esto?, bueno, porque todas las palabras que, que dijo Yeshua son totalmente fieles a lo que está escrito en la Torah, adicionalmente, y esto es algo que a mí me causa me causa terror, fíjense lo que dice él, esto lo dice en Matityahu, en Mateo, él sentenció algo, y es que el que lo, lo confiese a él delante de los hombres, él lo confesará delante del Padre que está en los cielos. Pero el que lo niegue delante de los hombres, él también lo negará delante del Padre que está en los cielos. Esas palabras son casi una lápida para quienes niegan a Yeshua. Eh... Esto es terrible porque Yeshua es el, el perfecto representante del Padre. Y si Él dice que Él va a negar a quienes lo nieguen a Él, a Yeshua, pues estamos hablando de algo muy serio. Muy serio, en realidad. Entonces, no todas las personas que están con nosotros, y tengamos mucho cuidado, no todas las personas que están con nosotros necesariamente practican la misma fe. Tenemos que tener mucho cuidado con esta situación para que quizá nosotros mismos no seamos llevados por falsos vientos de doctrina que pueden ser muy atractivos al oído, pero no son la verdad. Ah, gracias a Claudia y a Mauricio, que, que está escrito en Yohanan 8.46, donde dice, ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Gracias por por la, la cita entonces puede haber muchas personas reunidas con nosotros pero no todos en realidad son de nosotros ahora qué bueno que, que, que la verdad fuera que quienes están con nosotros practican de verdad la misma fe pero la realidad nos muestra otra cosa muy diferente que muchas personas se retiran y, y se van a hacer su propia no sé, doctrina o pues, a enseñar otras cosas. Fíjense ustedes que han salido eh, enseñanzas raras como la tierra plana, el Shabbat lunar, en fin, no, no sigo porque es que hay muchas cosas que son verdaderamente extrañas, por no decir otras cosas. Bien, ojo, avisor, tenemos que, tenemos que guardarnos nuestras espaldas, porque una sola persona puede dañar el camino de otras. Acordémonos que una manzana podrida hace que las que están con ella también puedan podrirse, se puedan dañar. Entonces, es bueno que lo sepamos. Bien, versículos 21 al 29. No os escribí esto porque ignoréis la verdad sino porque la sabéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Yeshua es el Mashiach? Uy, tremenda cosa. En fin, el que hace esto es el falso Mashiach. El que niega al Padre, niega también al Hijo, lo que estábamos hablando hace un momento. Y todo el que niega al Hijo, también, y todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre equivalente. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Qué lindo esto. Permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio. Si en vosotros permanece lo que habéis oído desde el principio, también vosotros estaréis unidos al Hijo y al Padre. Y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas os escribo acerca de los que os seducen, pero la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe acerca del Mashiach, porque la unción suya os enseña acerca de todo lo relacionado a Mashiach, y es veraz, y no miente, y así os enseñó. Permaneced en Mashiach. Y ahora, hijitos, permaneced unidos a él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, y no nos avergoncemos alejándonos de él en su venida. Si sabéis que él es el Sadik, el justo, sabéis también que quien hace sed acá, ha nacido de él. Eh, nos pregunta Jackie, o sea que no nos podemos reunir con familiares sin inconversos, ¿reunir para qué? Esa es la pregunta, ¿reunirnos para qué? Reunirnos para actividades que no tienen que ver con nuestra fe, porque a ver, muchas personas me, me, me preguntan, bueno, es, en, esta, en esta iglesia pues están diciendo esto y esto y esto, pero si me retiro, ¿a dónde voy? Bueno, hermanos, esto no es cuestión de estar en un sitio, porque si yo voy a un sitio a escuchar mentiras, entonces, ¿estoy haciendo algo bueno? No, dime con quién andas y te diré quién eres, debemos ser y parecer. Entonces, reunirnos con familiares es bueno, pero no para actividades de nuestra fe, porque para actividades de nuestra fe, pues no estamos profesando, o no estamos recorriendo mejor el mismo camino, entonces que los familiares van a la iglesia católica o que van al a no sé dónde. Yo personalmente no lo hago y yo los amo verdaderamente, los amo a mi familia, a mis papás, a mis hermanos, pero pues ellos si practican estas cosas, ok. De hecho yo ya les he hablado, pero pues qué se puede hacer. Entonces cuál es el tema? Reunirnos para otras cosas, pero no para para hablar de la escritura, porque si me van a hablar de vírgenes, de trinidades, de dispensaciones, no estoy haciendo nada, estoy desperdiendo el tiempo porque no estoy aprendiendo. Ahora, eso se puede volver tan reiterativo que entonces de pronto puede llegar un momento, Shalom que, así ocurre, que, que de pronto yo diga, pues sí, esta gente como que tiene razón, y empiece a hacerle, perdón por la palabra, coqueteos a esa fe. Tengamos mucho cuidado. Dice Carla, reunidos sí, pero no para compartir lo que está en contra de la Torah, exacto, exacto, ahora el asunto es que si a mí me piden, por ejemplo, que hable de algún asunto de la escritura, eso es diferente, porque yo sí voy a hablar de eso, y voy a hablar lo que está escrito, y especialmente lo escrito en el idioma original hebreo, y pues eso nadie lo puede contradecir, y si hay alguien que contradice eso, pues entonces hay que decirle, bueno, entonces hable con el Eterno porque yo no escribí eso. Hable con él, que él es el que escribió, él es el autor, y lo escribió en hebreo. Y normalmente eso no tiene forma de que lo de que contiendan sobre eso, porque la inmensa mayoría de las personas no saben que es el hebreo. Y esto lo digo no para ufanarnos de conocimiento en ninguna manera, sino para que entiendan que están hablando de lo que no conocen, es simplemente eso. Roger dice, juntos pero no revueltos, bueno, en cierta forma es así, muy bien, así ah, es a cenar Mari, claro, por supuesto, es más, no, es una oportunidad para nosotros con nuestro ejemplo, mostrarles cosas sin estar predicando, claro, por supuesto, en esta pandemia pues obviamente no hay mucha oportunidad, pero yo con, mis, con mi familia me reúno con, con alguna frecuencia, claro, por supuesto, y me gozo con ellos, nos reímos, gozamos, hablamos de muchos temas. No hablamos del tema de, de nuestra fe porque, porque ahí vamos a tener alguna dificultad. No, claro, a cenar, por supuesto, por supuesto. De hecho, en mi caso, y eso sí es bueno decirlo, ellos saben que yo no como cerdo y algunas otras cosas. Es, es más, me, me preparan a veces, no siempre porque pues a veces la comida es, es kosher, es perfecta para todos. A veces me preparan a mí cosas diferentes que sí se pueden comer. ¿Por qué? Porque me aman y me respetan, y saben que cuando yo digo eso no es para menospreciarlos ni no, yo sigo esta fe, y es la fe del Eterno en su Torah, bueno, perfecto, pero sí, claro, si sí nos podemos reunir para ese tipo de cosas, es más, de hecho, voy a decir algo bien interesante, es recomendable, porque entonces tenemos la oportunidad de alguna forma de dar ejemplo en algo, sin estar predicando, ese es, ese es el tema entonces claro, por supuesto que sí además es nuestra familia, es nuestra sangre entonces qué bueno poder compartir con ellos, además recordemos que Yeshua dijo antes de irse en Hechos 1.8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Yeudá, en Shomron y hasta lo último de la tierra o sea que nosotros tenemos que ser testigos de el Mashiach en cualquier parte en la plaza de mercado, en el, en el centro comercial, en todas partes. Acordémonos que Yeshua dijo, pidiéndole al Eterno, le dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces vamos a estar permanentemente expuestos en un escenario donde se practica el mal, pero nosotros somos luz para mostrar que el bien existe y que va a prevalecer sin necesidad de predicar con nuestra boca, sino con nuestro ejemplo. Espero que esto sí ya, eh, digamos, eh, haga más claras las cosas, porque no podemos menospreciar a nadie. No, eso no lo podemos hacer, como lo he dicho tantas veces, y lo vuelvo a afirmar. Hay personas católicas, cristianas, o qué sé yo, que son más bondadosas que nosotros, Uy, les garantizo eso. Hay personas que hacen Torah sin tener ni idea que están haciendo Torah, pero tienen un alma tan bondadosa, tan colaboradora, tan misericordiosa, que uno dice, wow, qué bueno copiarle a esa persona. Y no están enseñando Torah porque no tienen ni idea, pero su alma es un alma pura que hace el bien a los demás. Entonces, ese es el punto. Bien. Vamos ahora al... La... Ah, bueno, al finalizar porque no hemos comentado estos, estos versículos. Quien niega a Yeshua como el Mashiach eh, o quiere ponerse en su lugar, ojo con eso, es un mentiroso. De nuevo viene a colación la estrecha relación entre el Padre y Yeshua, pues quien niega al Padre por extensión niega al Mashiach. Y quien nega al Hijo, también niega al Padre. Así también quien confiesa a Yeshua, tiene al Padre. Eh, dice Onaida: yo tengo invitados para mañana a almorzar mostrar una familia contraria a mi fe. Perfecto, muy bien, no hay ningún problema con eso. Yohanan nos dice que la promesa del Padre, que, no, que el Padre nos dio es la vida eterna. Qué mejor promesa que esa. Por lo tanto, debemos estar atentos a que ninguna doctrina extraña a la Torah nos seduzca. Al permanecer en Mashiach, esto es, haciendo lo que él hizo, eh, cuando él venga de nuevo, sin duda no vamos a ser avergonzados. Vamos ahora al capítulo 3, y, y vamos de una vez al versículo 4, versículo que he citado, en un número gigante de veces muy, muchas veces todo aquel que practica el pecado vive violando la Torah porque el pecado es infracción o violación de la Torah esta es quizá bueno, para mí puede que otras personas tengan alguna mejor y perfecto me parece muy bien pero para mí esta es la mejor definición, o, o al menos la definición más clara que existe en toda la Escritura, acerca de lo que significa el pecado. Ah, bueno, aquí dice Rafaela, y lo que enseñan en la Cabala es bíblico. Hay un problema con eso de la Cabala Y es que si tú te pones a, a revisar quiénes son los autores y las conferencias que dan y todo aquello, enseñan Kabbalah pero la Torah no aparece nunca entonces ese tipo de Kabbalah que yo la llamo Kabbalah para mí no es buena pero cuando la Kabbalah que significa recepción viene acompañada de la Torah es santa de hecho es bueno decir que la Kabbalah en realidad eh, se refiere mucho a los escritos que subyacen o mejor, a las enseñanzas, o, o sí, escritos que subyacen dentro de lo que yo veo literalmente. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo el primer versículo de la escritura, estoy viendo algo, en principio creó Elohim los cielos y la tierra, sí, pero es que por detrás de eso hay muchas cosas, eso es lo que la Kabbalah, que es santa, eh, estudia y por lo tanto si alguien quiere estudiar Kabbalah, entonces eh, le comento ya hay que tener muchos años de experiencia en la lengua hebrea mucho, muchísimo conocimiento de la Torah hebrea y bueno, sí con esas dos condiciones es suficiente para saber si estamos capacitados hay mucha gente que se considera cabalista y no tienen ni idea de Torah, entonces eso eso por ahí no es, bien eh, las personas con almas bondadosas, misericordiosas y buenas pero sin Torah serán salvos, claro que sí por supuesto mirando el primer capítulo de la carta a los romanos dice que muchas personas no saben Torah pero hacen Torah, o sea que lo que hacen es Torah para ellas mismas entonces sin duda pueden ser salvos, claro hay que ver también las intenciones que si Yeshua fue cabalista, pues no hay que decir que él fue cabalista. Él fue un sabio, profundo conocedor de la Escritura. Pero tildarlo de cabalista, o llamarlo cabalista mejor, es reducir a muy poco la gran sabiduría que él tenía, o que tiene, porque él está vivo. Entonces, no podemos llamar que es cabalista, simplemente porque de pronto tenía algunos secretos. Pero sin duda hoy en día sería el más grande cabalista, pero no estaría no estaría interesado en enseñar cabalá, sino no en enseñar Torah, que es lo que el Eterno quiere que aprendamos. Bien. Eh, entonces, todo lo que sea violación de la Torah, o sea, hacer lo contrario a lo que ella dice, es pecado. Pecado es ir contra la voluntad del Eterno, ojo con lo que voy a decir, consciente o inconscientemente. Así que, sin mayores explicaciones adicionales, el pecado entraña todo aquello, pequeño o grande, que se oponga a lo establecido en la Torah. Un breve resumen, muy cortico, de cómo podemos pecar se puede ver así. Hacer lo que el Eterno ha ordenado no hacer. Esto es básicamente rebelión, esto es un pecado terrible. Pues es claro que se está violando una prohibición. Esta es tal vez la peor forma de pecado Y no hacer lo que el Eterno ha dicho, ha ordenado que se haga. Esto también es pecado. Sin embargo, a veces por duda más que por rebelión, se puede actuar en esta dirección. No obstante, constituye una falta ante el Eterno. De hecho, en el judaísmo, y a mí me gusta eso que dicen, que es más grave pecar en torno a lo que son los pecados de prohibición, o sea, de no hacer, que pecar en lo que hay que hacer. Jesús dice, ¿cuál es la diferencia entre la Kabbalah y Torah? No, es que son, son dos cosas distintísimas. La Torah es la palabra del Eterno, que escribió en hebreo originalmente y que se la dio a Moshe. Esa es la Torah. La Kabbalah es todo aquello que está inmerso dentro de esos escritos. Pero Kabbalah y Torah no, puede, no se puede decir que son la misma cosa. Porque muchas veces uno puede ver, ver enseñanzas. Inclusive hay un, hay un gran documento o una colección de documentos que se llama el Zohar, que tiene es el, digamos, el tratado por, de Kabbalah por excelencia, todas son las cosas ocultas, incluso alegóricas, nada de lo que hay ahí es verdad en sí mismo, sino que lo que está ahí esconde verdades atrás. Y si uno no tiene conocimiento de la Torah y de la lengua hebrea, mejor ni estudie Kabbalah porque no la va a entender. De hecho, ese es mi consejo cuando me preguntan que si es bueno estudiar Kabbalah pues cada uno puede hacer de su vida lo que quiera. Pero yo, con mucho amor, les aconsejo, no lo hagan, si no tienen años de recorrido en el estudio de la Torah, años de recorrido en el estudio de la lengua hebrea. Mejor no nos metamos en problemas. Bien. Entonces, no hacer lo que el Eterno dice que no hagamos, eso es gravísimo, eso es rebelión. No hacer lo que el Eterno dice que hagamos. Bueno, también es, es, es pecado, pero no es tan grave. Porque a veces, como les digo, por duda de pronto. Yo digo, uy, ¿será que esto sí? ¿será que esto no? En fin. Del texto de Devarim capítulo 13, versículo 1, de Deuteronomio 13.1 y en las Biblias cristianas 12.32, vemos que a la Torá no se le puede añadir nada. ¿Qué dice ese versículo? Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás no añadirás a ello, ni de ello quitarás. O sea, cuando nosotros le añadimos a la Torah o le quitamos, en la práctica lo que estamos haciendo es poner nuestra propia sabiduría por encima de la del Eterno. Entonces, por ejemplo, me perdonan si de pronto... Hablo mucho de esto, pero, pero toca decirlo. Cuando se habla de que el famoso versículo no cocerás o no cocinarás el cabrito en la leche de su madre, que en realidad eso significa no comer carnes rojas con lácteos, déjenme decirles que eso es una abominación, porque ahí no en la Torah no existe ninguna prohibición de comer carnes rojas con lácteos que médicamente se haya probado que no es conveniente para el cuerpo, eso es otra cosa, pero el Eterno no lo ha prohibido, entonces no digamos lo que no está escrito, Carla dice, la Torah fue cambiada de lo escrito en piedra al corazón de cada persona, esa es una pregunta muy interesante y les voy a decir por qué, porque resulta que el famoso nuevo pacto, o mejor pacto renovado, y lo voy a leer que está en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, lo voy a leer y va, vamos a... Ahí está la respuesta. Miremos lo que está escrito, lo que dice Irmeyajo 31, versículos 31 al 34. Dice así. Vamos a leer el versículo 33 y 34, que es el que dice directamente. Dice, pero este es el pacto, bueno. En el, en el 31 dice, aquí vienen días, que dice el Eterno, en los cuales haré pacto nuevo nuevo pacto o, o pacto renovado. Y en el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Dos puntos. Lo que voy a decir es el nuevo pacto. Daré mi Torah en su mente y, so, y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Ese es el nuevo pacto. Entonces, ¿qué significa eso? De acuerdo con la, la, la pregunta que hace mi hermana Carla, lo que está diciendo, esos textos que después se repiten en Hebreos capítulo 8, versículos 8 al 12, ¿qué es lo que está diciendo? Daré mi Torah en su mente. O sea, la misma Torah, la misma Torah, que fue escrita en piedra, ahora va a estar en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Que el nuevo pacto no cambia la Torah, la cambia de lugar. Ahora Antes estaba escrita allá en piedra, lejos, ahora está acá y acá. Eso es el nuevo pacto. Entonces, no es que la Torah se cambie, sino se traslada de lugar, ahora está más cercana a nosotros para que podamos cumplirla. Por ejemplo, también el libro de Barín, Deuteronomio dice el Eterno, que, que la Torah está en nuestra boca y en nuestro corazón para que podamos cumplirla. O sea, para que no tengamos excusas para decir que es muy difícil, que no la conocía, que, que eso está por allá lejos. No, está aquí. Entonces, eso es lo que significa. Entonces, la Torah no fue cambiada porque la Torah sigue siendo exactamente la misma, solo que ahora ya no está en la piedra, sino acá. Eso es. Muy bien. O sea que es como si estuviera en nuestro subconsciente, dice Roger. No, no es... Bueno, sí y no, digámoslo así, porque es que nosotros actuamos conscientemente, obedeciendo la Torah. Y no se puede desobedecer, por supuesto, esa es la idea. Que nosotros mismos nos pongamos en la tarea de meditar la Torah, guardarla suficientemente bien en nuestra alma y que esa sea nuestra forma de vida. En otro... Miren es como si nosotros fuéramos una especie de Mishkan, de tabernáculo, donde nuestra alma, eh, lo más profundo de nuestra alma es el lugar santísimo, ahí está la Torah con sus Mizbot, entonces nosotros tenemos en la mente, fíjense que el tabernáculo, el Mishkan tenía el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, eso es como los niveles de nuestra alma, o también los niveles, bueno, ya lo miraremos, o sea, eh, la Torah reside en nuestra mente. La mente domina el corazón y el corazón domina lo demás. Eso es lo, lo interesante. Bien. Eh, dice Mari, la puso en nuestra mente y en nuestro corazón después del Corván de Yeshua. Digamos que en la práctica sí, eso fue masivo. Antes sí la tenían los grandes hombres del Eterno, los profetas la tenían, pero no era algo que se diera en forma masiva como sí ahora. Recordemos que cuando sucedió el evento de de las de, de aquello que fueron como lenguas que se posaron en los Talmidim de Yeshua, ahí empezó a, a diseminarse el tema de la rúa HaKodesh, del Espíritu de Santidad en los creyentes, y eso fue masivo, y cuando tenemos el Espíritu de Santidad, es cuando se cumple en gran medida esa palabra de que nuestra, la Torah está en nuestra mente y en nuestro corazón. John, ¿el Zohar está relacionado directamente con el judaísmo rabínico? Sí, de allá proviene, y si, y si es así, ¿qué necesidad tenemos de estudiar eso?, Buena pregunta. Por eso es que yo siempre trato de desestimular el estudio de eso, porque las personas se van a confundir sin lugar a dudas, se van a confundir. Entonces, si quieren alguna perla del Soar, de la cábala, háganlo con un maestro. Nunca estudien eso en forma autodidacta. Si no es bueno estudiar la Torah en forma autodidacta, porque ya nos hemos dado cuenta que muchas de las cosas que antes nos enseñaban no son ciertas, ¿cuánto más un libro tan extraño como ese? Y lo mismo el, el, el Bair, el Sefer Yetziray y otras, otros tratados de Kabbalah. Entonces, ese es el tema. La pregunta es, muy bien, si es así, ¿qué necesidad tenemos de estudiar eso? Ninguna. Muy bien dicho. Ninguna necesidad. Ok. Ok estamos hablando de que no debemos añadir ni quitar a lo que dice la palabra infalible irre, irrepetible del Eterno el Eterno estableció la Torah ¿por qué cambiarla? pero cuando yo mencioné lo de la famosa sentencia de no cocinar el cabrito en la leche de su madre, recordé que muchas de esas cosas se hacen en la halaja judía rabínica y esto y, y también doctrinas de otras religiones entonces no voy a hablar solamente del, del rabinismo hablemos nada más de por ejemplo las dispensaciones de la iglesia cristiana eso es una mentira mentira absoluta porque ¿cómo así que el eterno se da algunos tiempos para permitir ciertas cosas no, no, no no, no. no seamos mentirosos, el eterno no cambia él es el mismo antes hoy y siempre él no cambia, su Torah no cambia entonces las tales dispensaciones no existen eso es una doctrina abominable. O la doctrina del reemplazo de Israel. Que los gentiles reemplazaron a Israel. Eso es una perversión en la escritura, porque la, porque la Torah y la Biblia jamás dicen eso. Se están cambiando cosas, simplemente porque hay unas malas traducciones, y eso también hay que decirlo, que pervierten el camino de la fe de las personas y le dañan en últimas lo que digamos el gran andamio de la fe que han venido construyendo durante toda una vida. Así no puede ser. Esas, esas, hay, hay muchas traducciones. Entonces mucha gente dice, bueno, entonces tengo la reina Valera o qué sé yo, y ¿qué hacemos entonces ahora? Seguir con la Reina Valera está bien, pero ahora ya no estudiemos en forma autodidacta. Anotemos en un papel y preguntemos. No creamos que ahí está la solución porque ahí hay muchos, muchísimos errores. Bien. Muy bien, dice John. El nuevo pacto no es equivalente al Nuevo Testamento y esa es la confusión que. Y es. Y es al Nuevo Testamento y esa es la confusión que hay en el que tiene". No, es que no, no existe un Nuevo Testamento. Eso no existe. Porque nada de lo que hay en la vieja ya es nuevo. Recordemos que el grandes estudiosos de la escritura han llegado a la conclusión de que aproximadamente el 70 de la brilla de corresponde a textos de la Tanaj, o sea, de nuevo no tiene absolutamente nada, simplemente que Yeshúa le dio, o le renovó, digamos, el significado a muchas misbot, sin quitar nada, sino dándole la nueva perspectiva y mirando las cosas en profundidad, eso es, básicamente. <coughs> bien ok vamos ahora a los versículos 7 al 12 del capítulo 3 hijitos nadie os seduzca el que practica la justicia es el sadic como él es el sadic el que viola la Torah como, como un estilo de vida procede del diablo pues el diablo es transgresor desde el principio para esto fue revelado el Mashiach de Elohim para que destruyera las obras del diablo. Todo el que es nacido de Elohim no viola la Torah, porque la simiente de Elohim permanece en él y no tiene ya deseos de pecar, porque es nacido de Elohim. En esto se manifiestan los hijos del diablo. Todo aquel que no practica sed acá y no ama a su hermano, no es de Elohim. Porque esta es la tradición oral que habéis recibido desde un principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín que era del maligno, y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, según justicia. Ok. Uh, este texto de Johanán es muy interesante. Practicar la justicia es que es lo mismo que hacer lo justo, hacer lo que es justo delante del Eterno, convierte a una persona en un sadic. Obviamente que esto sea nuestra forma de vida, cuya semejanza con el Eterno es mayor que quien no la practica. Hacerse de acá es hacer lo justo delante del Eterno. Muchas personas creen que hacerse de acá es dar dinero o esas cosas. No. Pero lo que dice... A continuación nos debe poner en alerta, pues quien peca, o sea, quien viola la Torah como forma de vida es una persona que vive según su mala inclinación, que es la que nos lleva a cometer transgresiones. Acordémonos que el, termo, el término diablo, satán, etcétera, que está escrito en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, nos dice que el diablo y Satán, que es la serpiente antigua. La serpiente antigua, que es el diablo, y Satán es lo mismo, en la mala inclinación y todo eso. Es Yeshua eh, quien nos hace ver que no debemos hacer malas obras, pues Él pone la Torá en su más correcta perspectiva. Por eso es que quien es nacido de Elohim, o sea, nacido de nuevo, no viola la Torá pues ahora el mayor deseo que hay en su vida es no pecar, o sea, tiene una nueva naturaleza, es una persona nacida de nuevo, entonces esa naturaleza nueva es la que tiene un alma que está dispuesta simplemente a obedecer la voluntad del Eterno. Por el contrario, los hijos del maligno, lo que aquí llaman diablo, se revelan cuando, no cuando, eh, cuando no hacen lo que es justo, y peor aún, no aman a sus hermanos. Por ello es que la Torah y Yeshua insisten tanto en el amor que debemos tener los unos por los otros, algo que encuentra eco en las palabras de Yohanan. Muy bien, vamos ahora a los versículos 13 al 24. Dice así, hermanos, no, extrañéis, no os extrañéis si esta edad presente os aborrece, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano, uy, ojo con esto, todo el que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, Tiene sí, tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor. En que él puso, Yeshua, puso nuestro, su alma por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra alma por nuestros hermanos, mas el que tenga los bienes de esta edad presente y vea a su hermano que tiene necesidad y no se le conmueven sus entrañas, ¿cómo habita el amor de Elohim en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y en verdad. Por esto sabremos que procedemos de la verdad y así persuadiremos nuestro corazón delante de él. Pues si nuestro Yetzer Ara nos condena, mayor que nuestro corazón es Elohim y conoce todas las cosas. Amados, si el Yetzer Ara no nos puede condenar más, ¿qué gran confianza tenemos para con Elohim? Pues si guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es grato ante él, cualquier cosa que pidamos la recibimos y esto nos ha mandado que creamos en la persona de su Hijo, Yeshua, amashiach y que nos amemos unos a otros como nos fue ordenado. Y aquel que guarda sus mandamientos se une a él y él en aquel. En esto sabemos que él está unido a, a nosotros por la rúa que nos dio. Bien, aquí alguien dice, en el hebreo no existe diablo, Satanás, serpiente. Sí existe. Satanás se dice Satán, serpiente se dice Nahash, claro que existe, por supuesto, lo que pasa es que depende del contexto, debemos cuidar mucho a qué se refiere cada uno de estos términos, depende de dónde esté, serpiente es Nahash, Satanás, esa palabra sí no existe, existe Satán, y de hecho está varias veces en la escritura, y aparece por primera vez en el libro de números, de Bemidbar, esas palabras sí existen. Diablo no, diablo, diablo es, es eh, una palabra griega que viene, que, la palabra original es diabolos. Entonces tratan, de, tratan es de, de traducir lo que en hebreo, lo que solo existe en el hebreo. Eh, Andrea dice, me disculpo por favor no, no nos es claro lo que expone del demonio yo no estoy hablando de demonios yo no estoy hablando de demonios, los demonios son otra cosa, estoy hablando del Satán de la mala inclinación, lo que hemos dicho varias veces, el Satán es nuestra propia mala inclinación lo que, lo que está escrito en el libro de revelaciones respecto de que la serpiente antigua que es la que estaba en el Edén, donde dice la serpiente antigua que es el diablo y Satán y está en dos versículos del libro de revelaciones eso es el Satán, nuestra propia inclinación. Entonces, cuando hablemos, o mejor, cuando se escuche hablar del maligno, el maligno es ese espíritu de maldad que existe en el mundo causado por nuestra propia mala inclinación. Eso es básicamente. Eh, y evidentemente el Satán no es un ser, sino nuestra propia mala inclinación. Bien. Ahora lo que leemos en este texto es que no debemos extrañarnos si muchos de quienes viven en el mundo nos aborrecen. De hecho, eso es así. Cuando nuestro sentir es de amor hacia nuestro prójimo, ello es una señal de que hemos pasado de la muerte espiritual a la vida. Quien no ama, y esto es cierto, quien no ama en realidad es como si estuviera muerto. Una muy fuerte acusación de Yohanan es que quien aborrece a su hermano es un homicida. Y una homicida de ninguna manera ha de heredar la vida eterna. Pero por otro lado, sabiendo que Yeshua puso su vida por nosotros, debemos ser capaces de poner nuestra alma por nuestros hermanos. Porque si tenemos bienes materiales suficientes para socorrer al hermano que está en alguna dificultad y no lo hacemos... ¿cómo podríamos afirmar que el amor del padre mora en él? es una incongruencia el amor se traduce en hechos concretos y no en palabras pues con las palabras podemos mentir con los hechos no bueno, en teoría con los hechos no, porque muchas veces las, la gente hace cosas buenas para lograr algún, algún beneficio personal y después hacer la maldad entonces hay que tener mucho cuidado hay que saber discernir a las personas. Cuando andamos en obediencia en la Torah, a la Torah, hemos de tener la seguridad de que lo que pidamos nos será concedido. Por supuesto, si va en la misma dirección que es de los mandamientos. Esto se traduce en gran parte en creer en Yeshua como el Mashiach, prometido en las Escrituras, quien nos dejó el legado de que debemos amarnos unos a otros. ¿Cómo así de que si pedimos nos será concedido? Bueno, vamos a hacer un breve resumen. ¿Cómo es el tema? Si nosotros andamos como Yeshua anduvo, cuando pidamos es como si Yeshua mismo estuviera pidiendo. Por lo tanto, nos es concedido. Pero, aquí hay un pero bien grande. No significa que cualquier cosa que pidamos no será concedida. Porque si yo ando como Yeshua anduvo, entonces yo no voy a pedir una casa de, enchapada en oro y con... 10 eh, carros de último modelo no, Yeshua no pediría esas esas cosas, esas bobadas, Yeshua pide, pedía cosas que valen la pena, entonces si uno anda como Yeshua anduvo, pide cosas que son armónicas con la Torah entonces para nuestras necesidades las necesidades del prójimo, la salud de, de fulano, de sutano, perfecto y nos has es concedido eso es lo interesante déjenme decirles que yo tengo un grupo muy hermoso de creyentes hermanos, con quienes nos hablamos permanentemente y oramos unos por otros y hemos visto grandes respuestas del Eterno a nuestras oraciones. Es una bendición, no estamos pidiendo edificios para congregar, no estamos pidiendo eh, que nos ganemos la lotería, no, estamos pidiendo que nuestros hermanos sean sanos de sus dolencias, que nuestros hermanos puedan acceder a a muchas cosas, por supuesto, ahí seguimos orando porque hay peticiones que faltan porque nos, el Eterno no las conceda, pero sin duda va a ser así ¿somos especiales? no, simplemente somos personas que creemos en el Eterno por medio de Yeshua, y los invito a seguir haciendo eso Héctor, ¿cómo puedo ser parte de su grupo? me honra con esa, esa pregunta, bueno eh, escríbame el correo eh, mis hermanas tienen el, el correo ya se lo, se lo pasan me escribe y hablamos para que se pueda involucrar más tarde entonces mis hermanas por favor le regalan el correo a, a, a Héctor y, y bueno hablamos, bien ok, entonces vamos ahora al capítulo 4 versículos 1 al 3 dice así amados no creáis eh, a todo espíritu. Rafaela dice: así es hermano, así es hermano el eterno es bueno. Santo mío, bendito el eterno, bendito el eterno. Me alegro mucho por eso. El eterno es es bueno y es misericordioso con sus hijos. Amén. Me alegro mucho por eso. Y eso hay que decirlo en voz alta. El eterno sana. Los milagros siguen existiendo. Bien. Dice por no creáis a todo espíritu sin antes examinar eh, las escrituras para saber si son de Elohim. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced la rúa de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yeshua ha nacido como hombre de carne y hueso, procede de Elohim. ¡Ay, qué interesante esto! Y todo espíritu que no confiesa a Yeshua así, no procede de Elohim. Este es el anti-Mashiach, el cual habéis oído que viene y ya está en el mundo. Eh, Albaluz. Eh, ah, mis hermanos, ahí, le, ahí dieron, Mari dio el, el correo. Me puedes escribir por ahí y ahí estamos, empezamos a hablar. Bien, eh, Jorge Humberto. Si somos... Sí somos especiales porque nuestro nivel de conciencia ya está más elevado que el resto del mundo. Lo que pasa es que no nos gusta decir eso porque no es bueno parecer arrogantes ni pretenciosos. Más bien que sean las personas, los demás que digan que somos especiales y no nosotros que estemos pregonando eso. Es por eso que lo digo. Bien. Ok. Vale. Este texto que acabamos de leer es muy pertinente para nuestros días pues existe una gran proliferación de falsos profetas en el mundo que manipulan con una vana palabrería. Por ello debemos examinar la escritura, la cual nos provee las acciones que debemos eh, tomar para discernir a un profeta. Porque no porque una persona viene aquí y me dice que yo soy profeta y no sé qué. Es más, a algunos les encanta ponerse títulos pastor, no sé qué, evangelista cuando profeta tal cosa apóstol, no sé qué y eso se les llena la boca diciendo que son eso sin serlo además eso es lo, eso es lo triste bien debemos discernir los profetas y eso, es, eso está escrito en la Torah debemos ver qué es lo que habla debemos ver si habla Torah Debemos, debemos ver el testimonio de su propia vida y bueno, ahí vamos dándonos una idea de si el profeta es falso o es verdadero de quien confiesa que Yeshua el Mashiach es un hombre nacido como todo hombre de carne y hueso podemos afirmar que procede de Elohim en contraste quien no lo confiesa de esta forma tiene el espíritu del antimesías el cual está en el mundo desde hace tiempo, y debemos conocer sus señales, me detengo un segundo acá, lo está diciendo Yohanan, no lo digo yo, no, lo dice Yohanan, que Yeshua es de carne y hueso, Uy, eso, ¿cómo así?, no dice que Yeshua es divino, pues tan de carne y hueso es que murió, Claro, resucitó, pero murió. Entonces, ¿por qué siguen afirmando que es un ser divino? Él vino al mundo como todo ser humano. Y no voy a hablar más de este tema, porque ya lo hemos explicado infinidad de veces. Versículos 4 al 12. Hijitos, vosotros procedéis de Elohim, y los habéis vencido, pues mayor es el que está en vosotros que el que está operando en el mundo. Ellos proceden del mundo. Por eso, de las cosas del mundo hablan, y el mundo los escucha. Nosotros procedemos de Elohim. El que Elohim, el que a Elohim conoce, nos escucha. Y el que no procede de Elohim, no nos escucha. Por esto debemos diferenciar entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Elohim y todo aquel que ama es nacido de Elohim y tiene una relación íntima con él. El que no ama no conoce a Elohim porque Elohim es amor. En esto fue revelado el amor de Elohim en nosotros. Nos envió a su Hijo unigénito en medio de esta edad presente para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Elohim, sino que Él nos amó y envió a su Hijo expiación por nuestros pecados intencionales. Amados así nos amó Elohim. También debemos amarnos unos a otros perdón, si así nos amó Elohim, debemos amarnos unos a otros, a Elohim nadie jamás ha visto, pero si ama nos amamos unos a otros, Elohim mora en nosotros, y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. A pesar de nuestra imperfección, al tener morando la rúa HaKodesh en nuestro ser, podemos tener la seguridad de que quien está con nosotros es más fuerte que todo lo demás. Cuando hablamos solo, nos escuchan quienes conocen al Padre, pero el que no procede de él no nos escucha. Esto nos capacita para diferenciar el espíritu de verdad del espíritu de error. Manuel dice: Si sí, como dice el, versico, el verso, el antimasía está entre nosotros, que como usted ya nos ha enseñado, es todo aquel que, que no se Es apropiado esperar una antimasía como una persona en particular. Puede ser. Pero. No creamos que eso necesariamente es una persona. Es también un sistema. Un sistema religioso, económico, social, político que está operando en el mundo y cuya forma de operar es la maldad. Es todo lo que se oponga a la Torah. Entonces, ¿vemos algún sistema que esté practicando la injusticia? ¿Vemos algún sistema que esté robándole al prójimo? ¿Vemos algún sistema que no se preocupa por la vida, sino por la economía. Vemos algún sistema que miente para ganar votos. Todo eso es antimesías. Entonces, que pueda surgir un hombre que eh, esté fungiendo como el antimesías, puede ser. Y que lo monte todo, el sistema, eh, todo este sistema corrupto que opera hoy en día, puede ser. Pero tengamos... Cuidado porque de todas maneras, ese espíritu maligno, malvado, injusto, asesino del de antimesías ya está operando. ¿Cuántas personas inocentes están muriendo diariamente? Miles. Entonces, eso ya existe. No importa si se está manifestando como un hombre o como un sistema, eso ya existe. Bien. Ah, dice mi hermano Simón pensando que las, en las personas que están llegando al grupo sería bueno retornar al tema de la concepción de Yeshua en una jornada de Shabbat podría ser, puede ser vamos a mirarlo y, y lo analizaremos es un buen tema bien, gracias por la sugerencia bueno ah, el amor es lo más grande que podemos dar a nuestros hermanos y ese amor es el que procede del Padre. Así que quien ama de verdad es nacido de Elohim y demuestra que tiene una relación con él. Quien no ama simplemente no procede de Elohim. O sea que si tú, mi hermano o mi hermana, amas de verdad y haces las cosas con total desprendimiento, entonces creo que eres hijo de Elohim y tienes el amor de Elohim en él. Y podemos saber con certeza que Elohim nos amó porque envió a su Hijo para expiar nuestros pecados intencionales sin que nosotros lo merezcamos. Por ello, al, al haber sido salvados de una muerte segura, debemos mostrar amor por nuestros hermanos. Fuimos salvados de lo peor de lo peor. Agradezcamos haciendo el bien, obedeciendo a nuestro Padre Celestial. Aunque no lo veamos, si nos amamos unos a otros, demostramos que Él mora en nosotros. Qué bendición. Y acordémonos, como está escrito en el libro de Sejaría, Zacarías, capítulo 8, versículo 23, que al final del tiempo, 10 hombres de las naciones tomarán del mando a un judío. Judío entendiéndose como alguien que alaba y honra al Eterno con sus obras, porque dice, queremos más de eso, queremos, porque sabemos que el Eterno está con ustedes. Bien. dado que hay mucho más tema, vamos a pasar directamente al capítulo 5 para no hacer esto, esta sesión demasiado larga, no quiero tampoco aburrir a mis hermanos. A ver, vamos a mirar, ah, esto me gusta, El, los versículos 1 al 8. Todo aquel que tiene emuná, fe, en Yeshua como Mashiach, recibe un espíritu nuevo de parte de Elohim y todo el que ama al que le entregó un espíritu nuevo, ama al que fue engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los jueces establecidos por Elohim. Cuando amemos a Elohim y vivimos obedeciendo sus misbot, sus mandamientos. Porque este amor de Elohim es lo que nos impulsa a guardar sus misbot. Y sus misbot no son difíciles de guardar. Porque todo el que recibe un espíritu nuevo de parte de Elohim vence al Yetzerara y esta es la victoria que ha vencido el Yetzerara nuestra emuna. ¿quién es el que vence al Yetzerara sino todo el que tiene perfecta fe que Yeshua es el juez principal? este es el que vino mediante agua y sangre Yeshua a Mashiach no solo mediante agua sino por el agua y por la sangre y la Ruach es la que da solemne declaración de esto porque la Ruach es Ruach Emet o sea espíritu de verdad porque tres, porque tres testigos son los que pueden testificar. El agua, la sangre y el espíritu nos dan solemne declaración de esto y los tres concuerdan. ¡Qué interesante! Creer en Yeshua como Mashiach puede ser considerado por el creyente como la mayor experiencia de su vida, pues es, por decirlo así, el pasaporte a la eternidad. Poseer esta condición nos lleva a amar incondicionalmente al Padre, pues este es el combustible que impulsa a nuestro ser a cumplir las misbot de la Torah. Teniendo en cuenta que el Eterno, que está escrito, perdón, que el Eterno nos envía a nuestra vida pruebas que, que no nos envía pruebas que no podamos superar, las misbot son precisamente como pruebas que debemos y podemos superar día a día pues las mitbot no son una pesada carga que debamos llevar. Esto nos lleva a una, o nos, sí, nos lleva, lleva consigo mejor una progresiva subyugación de nuestra mala inclinación. Nuestra fe obediente es la que logra menguar, o, perdón, logra hacer menguar nuestra maldad. Y la fe obediente en Yeshua, como el Mashiach, es justamente la que nos capacita para esta tarea. Tengamos en cuenta que existen varios elementos que en última son Ejad y nos ayudan a vencer nuestra mala inclinación. Ejad, que son la misma cosa, son uno, son la misma. Una es la ruba jacodes, el espíritu de santidad, que podemos definir como la capacidad que el Eterno le da al creyente para obedecer las mismas del Eterno. Bueno, no solo para eso, sino para tener bondad, misericordia y todo aquello. Otra es la fe obediente en el Eterno, que es lo que nos anima a obedecer la Torah por amor al Eterno. Y finalmente, la buena inclinación enfocada en la obediencia. Comentario aparte, aquí quería llegar también, merecen los versículos 7 y 8, los cuales aparecen en las traducciones más conocidas de la siguiente manera. Lo voy a leer como está en la traducción, no como yo lo leería porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, esto es una añadidura al texto, que se debe leer, porque tres testigos son los que pueden testificar, el agua, la sangre y el Espíritu, nos dan solemne declaración de esto, y estos tres concuerdan, la añadidura lo que hace, es tratar de justificar la existencia de una trinidad, concepto que es absolutamente contrario a la Escritura. Por esto es muy importante saber escoger la versión que adquirimos para estudiar, teniendo buen cuidado de verificar lo que realmente nos quieren transmitir los textos sagrados. Hay más, hay más cosas, pero yo creo que está bien dejar hasta acá. Hay más tema, pero... La idea es que tengamos, no estar pegados solamente de una pantalla viendo, sino estudiando, gozándonos con nuestra familia, etcétera. Es una bendición que el Eterno nos pueda regalar tanta sabiduría, la de su Torah, la de sus escogidos, y que el Eterno nos dé su Ruach HaKodesh para que podamos cumplir. Es una bendición estar los hermanos juntos en armonía, escuchando la palabra del Eterno. Es una bendición poder saber que, es. que si nosotros tenemos amor por los hermanos es porque el Eterno mora en nosotros. Más no podemos pedir. Dicho esto, espero que esto que hemos visto hoy sea de gran bendición para sus vidas. Para la mía lo es. Que para todos ustedes y sus familias haya mucha bendición en este Shabbat y en los días que siguen, que haya el deseo de conocer más a fondo la Torah del Eterno. Eh, les invito a que visiten nuestro sitio web www.nuestra-torah, Torah tora con H y al final.com. Esperemos que haya mucha bendición. Si nosotros nos sumergimos en la Torah del Eterno, seguro Él nos va a dar más de Él y vamos a poder ver milagros, señales, sanidades y todo aquello que anhelamos para que tengamos una vida más feliz. Muchas gracias por su atención, que el Eterno les bendiga, y espero que nos encontremos en la próxima oportunidad en la parasha B'Shalach, que será el próximo Shabbat. Shabbat Shalom para quienes no han terminado su Shabbat, y Shabbat Shabbat para quienes no lo están terminando. Shalom.